0: Vítám vás u dalšího dílu ze série podcastů 13 hříchů rodičovství. Já se jmenuji Monika Mudranincová a mým hostem je psychoterapeut Martin Zygmunt. Ahoj Martine. Ahoj, Moni. V dnešním dílu se budeme bavit o tom, proč nechtít perfektní děti. No a tak se na to rovnou vrhneme, Martine. My v Merian na vás myslíme. Nechte si zaslat vaše oblíbené čtení rovnou domů a užijte si svou chvilku spolu s námi. Nyní máte poštovné zdarma. Objednávejte na www.predplatsi.cz Proč nechtít perfektní děti? Mně se to zdá jako docela dobrý koncept, mít perfektní dítě.
1: Ale úplně ze stejného důvodu, jako proč nechtít být perfektní.
0: Aha, a proč? Schválně. Tak dobře, takový, pojďme že... si nejdřív definovat to, co to je perfektní.
1: A to je ten problém. Pro spoustu lidí je perfektní jakýsi se nedosažitelný ideál, ze kterého jsou pak smutný, že ho nikde nedosáhnou. Hmm. Eh, jo... Eh, Existuje relativně velký množství žen, který když se ráno namalujou a oblečou a, a tom si před zrcadlem tak si neřeknou, že yeah, jsem perfektní. Hmm. Často se jim honějí hlavou úplně jiný slova.
2: Hmm. Hmm. A
1: jakým je v tom skvěle. No a e, to je vlastně úplně stejný. Ono popravdě to trošku souvisí právě s tím dětstvím. Hmm. Ta míra té kritičnosti, respektuje té sebekritičnosti.
0: To znamená, že ten rodič, který chce mít perfektní dítě, na něj klade větší nároky než by bylo žádoucí, myslíš?
1: No, on na něj často klade třeba o něco nižší nároky než na sebe. Mm-hmm. Bohužel jich nejde dosáhnout. Mm-hmm. Je to taková jako klíčová mesič těm dětem, než jsi dost dobrý. Mm-hmm,
2: mm-hmm.
1: Jo, tak pokud přineseš dvojku a rojiš, řeknou, no si to moc nedal, no. Mm-hmm,
0: mm-hmm, Máš
1: navíc. Mm-hmm. To je strašný. To je běžný, jenom v těm, těm dětem je v tom strašně. To nevadí, až budou dospělí, tak mají velmi vysokou pravděpodobnost dostat se k syndromu vyhoření. Mm. Takže to je v pořádku, oni pak jako na psychiatrii to vysvětlejí, že to nebylo dobře. Akorát mezi tím přijde třeba vodům, rodinu a takové ta drobnosti. Ale to je vlastně ten jako důvod. Ta nespokojenost se současným stavem, něco udělám a není to dost dobrý. Na malý mm. obrázek, hm, tady náš to jako přetažený, tady ty barvy k sobě jako moc neladějí, no... Ať ti nevím, no. A třeba to příště uděláš líp.
2: Hmm. To jsou a
1: jako běžně rodiče schopný jako říct těm dětem a je jim v tom úplně stejně, jako když se prostě jako voblečeš, jako nalíčíš hezky a říká, jo, krásně, to je to sluší a přijdeš za tím manželem třeba, on řekne, co hmm, hmm, ti na tom tak dlouho trvalo, jako to se tu žávno. Jako, a, a opravdu si chce říct jako tohle hmm, a hmm. není ten make-up, jako trošičku jako moc. No tak takhle těm dětem, když, když dvojka není dost dobrá, když vlastně za dvojku nedostanou tu lásku, když dokud to není perfektní, tak to je špatně. Mm. Což některý ta rodiče jsou schopni dotáhnout jako do absurdum, mm. že dokud tohle perfektně neuděláš, nepůjdeš spát. Mm. Jo, to se taky v některých rodinách děje a těm dětem to taky není dobře, ale to je vlastně jako irrelevantní, nebo není to irrelevantní, ale je to jako marginální oproti tomu, jakým pak bude celý zbytek života.
2: Mm.
1: A opravdu stačí pár takovejhle jako epizod s nějakým rodičem, typicky ještě ideálně opačného pohlaví, to zná tatínek mm. vůči seři, maminka vůči vůči synovi. A někdo to ještě podpoří, tím podívej se tady, tady mladší Pepíček o dva roky, jak to zvládá perfektně a, a co ty. Mm. A je zaděláno na velký jako průšvih kdy ten člověk není dost dobrý. To je vlastně jako takový to životní moto, mm, co se táhne mm. celý, tě, že nejsem dost dobrý.
0: Jasně. Jo? A ještě bych se tě zeptala, co je pravdy na tom. Tady jsem se dočetla v tvém článku <laughs> ostatně, že Timothy Galway ve své knize Vnitřní hra tenisu elegantně vysvětluje, že pochvala je vlastně převlečená kritika. Když někomu řekneš, to je super, takhle to hraj dál, tak vlastně tím říkáš, nelíbí se mi, jak se hrál doteď. Hmm. To platí teda i normálně o životě, že to děcko vlastně, i když ty ho potom pochválíš, tak ono si to přeloží, jakože do té doby, než ty zapochválil, pochválil, dělalo něco blbě, nebo nedostatečně dobře.
1: Ono je pochvala a pochvala, jo. Je pochvala, to je krásný obrázek, jsem rád, že se ti taky líbí. E, a nebo vidíš, když to uděláš tak, jak jsem ti řekl. Jo,
0: tohle to je. Tak je to mm-hmm. konečně dobře. Mm.
1: Šikovnej kluk. Mm. To pak samozřejmě jako ještě odvádí trochu od vlastní iniciativy, hmm. což znamená, že když pak v dospělosti narazíš na problém, který jsi v minulosti neřešila, tak je pro tebe neřešitelný.
2: Hmm. Ano.
1: Jo, protože jsi se jenom ztracená. Hmm. Největší problém té perfekcionistické výchovy jsou jako dvě věci. Když to musí je perfektní, tak to se ti pak nic moc nechce jako začínat, že jo? Přesně. Protože ano. to vyžaduje obrovské množství úsilí. Ano. Jo, to je toho pravidlo, že poslední 20% k dokonalosti ti zabere 80% času. Ano, ano. A když pak potřebuješ dělat výtřecí najednou asi v mm, mm. No a pak je ta uh, druhá část. Nikdy není hotovo, protože to může být lepší.
0: Vždycky to může být lepší. Vždycky
1: to může být lepší, přesně. Mm, mm, mm. A dokud já to neudělám perfektně, tak nejsem dost dobrý, jenže ono to vždycky může být lepší.
0: Mm, mm.
1: Proto to vede k tomu vyhoření. Určitě. Vlastně nikdy nemáš klid, vždycky musíš ano. něco, jo, a ještě tohlensto, a ještě tamto. A, a
0: dokud to nebude perfektní, nejsem dost dobrý a máma nebo táta mě nemají tím pádem moc rádi. No. Protože vlastně ta odměna za to, že něco je perfektní, je ta, ta pochvala, potažmo mu teda ta láska, jak si toto dítě interpretuje.
1: No, pozornost, že jo. Pozornost. Jo, Jasně. když některý ty rodiče vlastně v úvozovkách správně chválej, protože pochvala pro ty malé děti má nějaký jako parametry. Uh-huh. Za prvé tam musí jít ten entuziasmus, že jo, u těch mm, letí mm. do osmi letomu musí je jít... to je tak skvělý obrázek, no ukáž, to je skvělé. i když je to prostě nějaká patla. Eh, eh, tak eh, <laughs> jo, nebo prostě, dobře, tak u těch obrázků je to blbej příklad, ale... Eh... Pochvala je vlastně výchovný nástroj, takže pokud jako chci teďka, aby si dítě mělo ruce, když přijde z domu a přijde z doma, a on jenom samo si běží umýt ruce, mm-hmm. tak pokud to, tohle to žádoucí chování chci posílit, tak je na místě říct, Ježíš, ty jsi šikovnej, úplně sám si běžel si umýt ruce, teda, a krásně maidlem a oboj, a 20 sekund, tak jak jsme se to učili, krásano to, úplně velký kluk, Vomil si ruce, jako Jo, ale když tohle párkrát uděláš Tak hmm. jo, to, Naučit malý dítě nový chování To má dva, tři týdny pak, hmm. už, pak už si to můžeš odpustit a on to bude dělat dál
0: No jasně
1: Jo, to je v pořádku Jenže tak, jak ho umíš naučit žádoucí chování Jako mající ruce, když přijde zvenku Nebo v lepších rodinách I potom, co ze záchoda Tak ho můžu naučit Že pochvalu dostává Tehdy, když je něco perfektní Podle někoho
0: a to je ten kámen úrazu, protože proč on by chtěl být perfektní podle někoho?
1: Aby dostal konečně tu lásku, protože ty mm. perfekcionistický rodiče tak jak umějí dát, když je to perfektní, mm. tak ale umějí dát dost dobře najevo, když to perfektní není. Mm. Mm. Jak jako trojka?
2: No to je jak to Jako chceš
1: vysvětlit trojka? Mm. Jako to si úplně blbej nebo co? Přesně. Když jsme se o tom učili, jsme se spolu. Tolik času jsem ti věnoval. Celý mm. dny na tebe řvu od rádo, večera, aby ses to naučil, mm. ku podivu, to nefungoval.
2: Mm.
1: Jak jako trojka, jo? No. Takže budeš mít racha, bla bla bla, dokud to nebude za jedna. Pak za mm. mnou přijď.
0: Mm. Pak přijde, Tati, já mám jedničku, no tak konečně. No konečně, jako. že jo. No. Zabít normální, takovýho jako. rodiče. Samozřejmě, snad je normální.
1: Jako to snad, samý jedničky je snad jako základ. Takové já v dobré, ne? věku...
0: Ne? jsem měl sám jedničky pořád.
1: No a ještě pochvalu tak nějakou, nebo? Přesně tak, no. Z Ředitelskou teda.
0: Mm, no, to je, to je strašný. Tak to, ne, já, to je jsem teda, já jsem neměla naštěstí rodiče, který chtěli, abych byla perfektní. Buď ráda. To jsem. Protože foj, to ta se nedávodu představit. Je takovou honbu za, 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 za nějakou chimérou, který stejně nikdy nedosáhneš. za tou metou. je to
1: vyčerpávající. No rozhodně. Vlastně Ty lidi jsou jako vyčerpaní a často ani nevědějí, proč.
0: Mm. Mm.
1: Pak, pak jakoby prokrastinout takový hezký moderní slovo, ono je to často rozhodovací paralýza mm. to znamená čelim rozhodnutí, jestli začít novou věc, kterou zase nedokážu perfektně, abych, a zase si potvrdím, že jsem úplně k ničemu, že nejsem schopný nic dotáhnout konce perfektního mm. a nebo nezačít, jenže já vlastně něco začít musím, třeba v práci jsou jako zaměstnávatele, který po těch zaměstnancích chtějí nějakou práci a, a pak, ale to není je jenom práce on se to pak překlopí do té rodiny. Mm. mami, mami upečme dort. No, ale když pak ten dortem trávím 12 hodin, protože 4 hodiny Google na internetu, který je ten nejlepší. Pak si otevřu Instagram uprostřed pečení. Zjistím, že peču úplně blbě, protože tam je na Instagramu ta ženská, která u toho ještě jedno dítě kojí, druhý trénuje z uh. angličtiny, se třetím skáče přes švihadlo a u toho cvičí jogu. A tak... pište si
0: na mime bazaru ještě. No tomu. samozřejmě, samozřejmě. Uh,
1: Upekla mnohem lepší dort, aspoň teda na Instagramu mm. to tvrdí. To, to logo té pekárny dole, to tam je náhodou. <laughs> tak to je pak jako těžký, že jo. Vlastně mm. eh, paradoxně těm dětem, těch perfekcionistů, eh, se teďka žije mnohem hůř v době sociálních sítí, protože jestli, jestli v našem věku, když, když nám byl, já nevím, třeba 20, 30, tak byl perfektní, byl v nějaký jako televizi a, a, a časopisech a bylo to jako, řekněme, lokální, jako na Českou republiku. Také teď perfektně jako nejlepší na světě.
2: Mm. A to mm. je
1: docela problém. To je docela mimochodem problém pro sportovce. Málo kdo je mistrem světa víc let za sebou. Mm. To teda jako většina lidí si asi nevšimla, ale opravdu jako když někdo mistrím světa v něčem, tak za rok už to tak být nemusí. Mm. Ale tyhle jako děti těch perfekcionistů jsou nejlepší na světě ve všem, každý den, od rána do večera.
2: Mm.
1: A nebo se tak aspoň tvářit na Instagramu. To je, to je vlastně mm. jako... Paradoxně ty sociální sítě přinesly kompulze, jak by tomu řekli kolegové psychiatři, prostě možnost kompenzace toho, že nejsem perfektní, tím, že to na sociálních sítích předstírám, čímž hmm. ostatním dětem perfekcionistů dělám ze života peklo.
0: A ty jsi zmínil prokrastinaci, že někdy jsou tyhle ty lidi tak paralizovaní, tím, že vlastně něco začnou a ono to nebude perfektní, tak to radši ani nezačnou. Ale vám pak ještě existuje jakoby jiný jev a to je ta prekrastinace, že oni hmm. začnou strašně moc věcí, hrozně rychle se do toho vrhají. Doufaj, a že to bude perfektní. No a ono ne, protože ono v polovině je to přestane bavit, že jo. Tím, hmm. jak jako skáčou z jednoho na druhý, tak oni se tak vyčerpají úplně vlastně stejně, že se na to radši vykašlou.
1: No ono někdy to taky mohlo být tak, že jo, že já nevím, hmm. maminka teďka pochválila uh, táme tu holčičku, že umí tancovat. Tak já budu tancovat, hmm. a budu nejlepší. Hmm. A pak Ješ druhý den venku a pochválila toho chlapečka za to, že udělal hrad z písku a ty, vole, no tak udělám hrad z písku a, a každý den něco novýho. Ale většinou to je jako o nějakém deficitu lásky od těch rodičů. Ne ve smyslu, že by jí málo dávali, ale ve smyslu, mm. že to dítě jí málo cejtí. Mm. Což nemusí mm. být vždycky jako to tež. Ale největší problém těch perfekcionistů jsou jejich vlastní rodiče, že oni jsou vlastně jako taky perfekcionistický, že oni jsou na mm. sebe jako tvrdí. A taky jim v tom není dobře, mimochodem. A pokud to není jako 30-40 letýmu člověku jako dobře, tak jak v tom může být dobře tyho tří letýmu, hmm. který nemá absolutně žádnou regulaci intenzity těch emocí. To je vlastně jako ten háček.
0: Co když třeba to dítě je introvert a přesně jak ty říká, a ty pocity nedokáže vlastně dát najevo, hmm. nedokáže se vzepřít tomu rodiči tyranovi <laughs> psychickýmu, který po něm chce ty perfektní výkony hmm. a ono ví, že není schopný ty výkony jako podávat.
2: Ono s
1: rodičem tyranem je ale pak každý introvert, víš
0: No, to jo. Protože
1: vlastně eh, projevy emocí jsou nežádoucí.
0: Nekece je makej.
1: No a nebo jako mě to nezajímá, jako když neumíš eh, přinést jedničku chemy, tak mě absolutně nezajímá, že tě mm. není dobře.
0: Jako. Mm. Takový to pokomvon je pro boha.
1: Eh, určitě musí být adoptovaný, protože po mně není vůbec.
0: Jo, rozhodně ne.
1: To ještě, když ten pár má nějaký problém, tak, no, tak ten je určitě blbý po tobě.
0: Přesně. Vždycky to nejhorší je potom druhým. No. Takže tomu dítěti nasadíme ještě pěknýho brouka do hlavy, že se vlastně vůbec nemělo narodit.
1: Nebo některé děti si pak případě adoptovaný. No. Mm, mm. Ale často vlastně tenhle sem problém, ty, ty rodiče, co to dělají těm dětem, si to často jako neuvědomují, protože to je jejich norma.
2: Mm, ano.
1: Oni se takhle chovají i vůči sobě. Mm. A jaký je v tom blbě? No. E, no tak tomu asi nechtějí být sami, nebo já nevím, ale což pak jako samozřejmě nejsou. Mimochodem jsou pak nároční na toho partnera. Mm. A se to jako i přenáší, když partner musí být jako ve všem perfektní a pak vlastně závidí tomu dítěti, že ne- nemusí, mm. tak ono, každý jsme jenom člověk a ten princip padajícího excrementu z korporací je, že se prostě přenáší do té rodiny, jo? tak když Aha. je maminka řve na tatínka, no tak tatínek si to pak s nás vylej na, na, na těch dětech, že jo? Mm. když mm. nemá na, na komu si to jako vylejte. Ten, ta zlost, nebo ta nenávist, nebo jak bych to tak řekl, ta tvrdost je jako taková jako kapalina,
2: mm-hmm. která
1: jako nevyschne. Tak vždycky jako musí nejdřív jako dopadnout někam jako k zemi a to tam různě jako se přelejívá. Mm-hmm. Mimochodem láska je úplně stejná a přijetí. Mm-hmm. Jo, že když, když přijde tatínek jako domů, třeba jednou, a ta ženská se mu vrne kolem náušnice a říká, já jsem tak ráda, že jsi doma, a je, a ty krásně voníš a, a ty, jsi, ty jsi něco toho a tamto se ti povedlo a já jsem obdivoval dneska, jak se ti povedlo tamto, no tak tatínek přijde k dětem a říká, je, tak jak bylo ve škole a to se vám povedlo
2: mm.
1: jo, když přijde, no tak to je dost, že jsi doma, jako já celý být už před mm. minutama mm. mám tady kvůli tobě studenou večeři a zase, ty celý večer v háj. tak ti pěkně děkuju no tak přijde za tou celou a řekne jí co mm. Žíš, to jsem rád, že jsem doma
0: no ne si na ní pěkně vztek, I to, že už nemáš ty úkoly, už to měla no. mít dávno do postele a spát. No. No, a teda třeba by si i chtěla popovídat o tom, jak je měla DNA. Mm. Ne, ne. A ještě, víc se mě zajímá tady na té problematice, jak se bavíme, ona ta dokonalost vlastně může být docela nudné a, a může to být i nebezpečný. Tak vem si třeba příklad nějaký modelky. Mm. Krásná žena, nádherná, prostě vůbec žádná vada na těle, nic, dokonce může být i chytrá. Hmm? což je úplně smrtící kombinace. No, Ale nemá chlapa, protože prostě se jí ty potenciální partneři asi trošku bojejí, protože je příliš dokonalá. Jakdy? Jo?
1: Někdy, když, když je ta dokonalost vytlačená silou, mm-hmm. tak je to cejtit. Mm-hmm. Jo, oni chlapi, umějí být empatický. A je tam vždycky přítomný takový ten tlak. Když jsi s tím člověkem, který jako perfekcionista, cítíš ten tlak, vlastně mm. ten neklid. Který, on to jako vyzařuje. Jo. A tobě s ním pak není dobře. No tak s ním jako sice tyho hezká, chytrá, ale hm, takový, no, nevím, no. Mm. Jo, a pak eh, najdeš, <laughs> Že řeknu blbě, vošklivou, jako eh, blbou.
0: A je s ní dobře. Ale
1: úplně, uh, jako se s ním vyzařuje ten klid. Mm. Mm. A je o tolik lepší, Bejt.
0: No takže dobrý je nebejt perfektní, ale mít se rád?
1: Ehm, netlačit na sebe, no, člověk, když potřebuješ mít všechno perfektní, tak se nemůžeš mít rád, pokud nemáš na poruchu osobnosti. Pak si myslíš, že tak skvělý člověk jako já. <laughs> já nevím, proč prostě všichni Ale jak pitonce. se jim dobře
0: žije těm narcisům.
1: Do nějaký míry, jo, než pochopěj, že tak skvělý člověk jako já mařit tolika pitomcem. <laughs>
0: To je těžký úděl.
1: Seš sama. Mm. A my nechceme mm. být sami. To je bohužel mm. jako ta evoluční podmínil, že, že jsme jako skupinový zvířátka a taky mi není dobře, jako mm. opravdu. Jenom e, nerozumějí tomu, proč ostatní to tak mají. A to jsou pak takový ty blahosklonný autoritáři, tomu říká Petruška Clarkson. Mm. E, bohužel mají sklon k vyhoření právě proto, že e, tím, jakým je blb, blbě samo, tak o, zřejmě a těm podřízeným musí říkat přesně, jak to mají dělat, aby byl jako dokonalý.
2: Mm.
0: Mm. Mm. Každý
1: podřízený ocení, když mu stojí někdo za zadkem, i když píše e-mail.
0: No určitě. A je
1: to vyčerpávající.
0: No věnuju se mikromanagementu a tak dále, že. takže <kly> no. známe pár takových příkladů. No. no, ale počkej, aby jsme neodběhli. Takže rada zní, nebuďme perfektní, mějme se rádi. Naučme teda. se přijímat Naučme sami sebe. Naučme se přijímat sami sebe, respektujme se.
1: Že ono je vlastně jako... U toho, když to řeknu, ne, asi ani neblbě, když to řeknu dobře, tak u toho dítěte. Není ani tak důležité, aby něco perfektně dělalo. To jediné, co je důležité, je, že je. Mm. To, to stačí.
0: A jsme zase zpátky u bezpodmínečné lásky a bezpodmínečného přijetí, tak. což je naše mantra, bych řekla, v tahle sérii.
1: No, ne, doufám, že jednoho dne nebo jenom naše. No, no ale, taky doufám. Ale to, že jako někdo je, to, to, mm. to stačí.
0: Mm, mm, mm.
1: Stačí to jako i těm lidem, jako i těm rodičům by to ideálně mohlo stačit, kdyby bývali měli v půvořovkách lepší rodiče.
0: Měl jsi třeba nějakého klienta, který se potýkal s problémem, že měl perfekcionistický rodiče a on sám teda převzal tenhle ten náhled na život?
1: No, se se mi že to je tak polovina. To je bohužel úplně normální. Liší se jenom ta míra.
0: A myslíš si, že tahle doba přináší těchto těch jakoby problémů víc než dřív?
1: Určitě, protože to, co nepokazují rodiče, tak pokazují u těch dětí sociální sítě.
0: Mm, mm.
1: A vrstevníci mm. v těch sociálních sítích. Takže vlastně je důležité si uvědomit, že v dnešní době jakýkoliv semínko toho perfekcionismu sociální sítě budou bohatě zalejvat, hnojit, Určitě. starat se o něj. Mm. Takže jako cokoliv tam ten zase zaseje, tak je horší. Naši rodiče, co zasely, tak si taky sklidili. Mm. Současní rodiče, co zasejou, tak to mnohonásobně do obludných rozměrů mm. vyženou sociální sítě.
2: Mm. Mm. Protože
1: zkus jako zasít semínko, no, mohlo by to být lepší, podívej tamhle a tamhle mm. a tamhle. Mm. A to dítě pak vezme Google, protože s ním umí mnohem líp než rodiče, často, a, a zjistí, že ještě tamhle a tamhle a tamhle je to mnohem lepší, a tamhle je to úplně nejlepší, a tamhle to, a teďka tohle 100, a teďka má a 50 tisíc věcí, co musí dělat.
2: Mm.
1: což teda vlastně jsem zpátky u současných matek, jako m- musí zdravě jíst mm. cvičit, starat se 100% času o děti bejt skvělá v posteli mm. mít e, ten nejnovější outfit, do toho samozřejmě mít, e, se naprosto 100% věnovat sobě, ještě bejt čtěla, do toho vystudovat vysokou školu e, být nejlepší manažerka na světě a ještě mít skvělou kariéru a jo, ještě taky starat se o svoje rodiče by měla.
0: No a když je takovýhle případ, politování hodnej přijde k tobě, sedne se tam na to křesílko, tak ty teda vysvětluje, že není v lidských silách tohle všechno obsáhnout. A je schopná takováhle bytost něco z toho jakoby pustit?
1: Ale když takovýhle člověk přijde na psychoterapii, tak první věta, která zaznívá, je, já už nemůžu dát. Hmm. A to z to, jako... Za málo, kde jako vysvětluje, co je možný a co ne. Protože to by se, hmm. tyhle klienti by se z toho hádali, že samozřejmě to možný je, protože to viděli tam, tamhle, tamhle, tamhle. A jich sestra to taky zvláda. Ale většinou taky mývají psychosomatický potíže tyhle hmm. lidi, že zastaví ten organismus ať už nějakýma průjmama, nebo bolesti, jako typicky bederní páteře, nebo, nebo za krkem...
0: Mají prostě hodně
1: nápadů. je taky dokáže zastavit, co všechno souvisí mm. s tím kortizolem, že jo, u těch bolestí zase se s tím autonomní nervovou soustavou, která stáhne ty svaly, který na sebe naloží ty plotínky, tak to bolí. Ale to je jako dlouhá cesta od to toho. To jsem se zrovna
0: chtěla zeptat. Jak dlouhá je cesta od toho, že ona sedí na tom gauči a řekne, to jo, já už nemůžu dál, úplně celá v křeči. <laughs> a je dlouhá je ta cesta, než ona sama teda, protože ty neradíš, ty se jenom vyptáváš přijde na to, že musí něco z těch svých aktivit pustit, aby v podstatě žila nějaký plnohodnotný, příjemný život.
1: Někdy dost stejně dlouhá, jako když si stoupne ženská předrcadlo, loví si tam faldíky hmm. a pak si má stoupnout předrcadlo a říct, já jsem krásná, tak hmm. jak jsem. Hmm. Hmm. Protože t- ve finále je to vlastně úplně identický problém. A když
0: ten problém ji reflektuje třeba její okolí, který po ní chce, aby byla dokonalá, tak radíš, aby se třeba těmhle, dejme tomu, toxickým lidem pro ní, ona vyhýbala?
1: To je jako otázka, protože to, že po tobě něco chce okolí, je jako hezký, ale druhá věc je, že ty to nemusíš dělat. Hmm. A vyhnout se tomu, že si najdou okolí, který po mně nic nebude
0: chtít,
1: neřeší ten problém, že jsem to akceptovala.
0: Klápu.
1: Jo. Že Takže prostě, ty můžeš poslat do háje prostě. Říct. Že a, ano, skutečně jako existují případy, kde říct prostě ne. Hmm. Jo, typicky e, v práci. ale hmm. nemohla by prostě ještě tohle z Ale jo, jasně. A pak do dvoz úplně zničená. Hmm. Taky říct, ale nemohla, já prostě potřebuji odejít. Jo, v pořádku, tak já to dám nikomu hmm.
0: Jo, někdy hmm. je to až hmm. takhle jednoduchý. Jo, jo, jo.
1: A teď kdo je toxický, ten šéf, A nebo hmm. ten, kdo prostě neřekne na rovinu, co potřebuje. Ano, ano, Jenže problém je v tom, že spousta lidí jako se necejtí. Mm. Jako neví, jak se cítí. Mm. Jo, takový to, jak se máš, já jsem mám dobře a ty, to už jak, jak ve francouzštině. savá, savá, nikoho to nezajímáš, mm. ale mm. to je jako extrémně důležitá otázka. Jak se máš, mm. je jako mm-hmm. vlastně důležitý vědět.
0: Ano. Proto se to
1: učí, já to ty klienty taky učím, já to takový cvičení z University of Texas Arlington, říkají tomu mm-hmm. vlastně se jako Sedneš tak, aby se ti nekřížily nohy ani ruce, zavřeš si jako oči, třikrát nadechneš a vydechneš hluboka a pak si necháš zavřený oči a položíš si otázku, jak se teď cítím
2: uh-huh.
1: A sleduješ všechno, jo třeba mě se chce teďka trochu už čůrat, tak to je, to je legitimní, teďka e, začíná mít hlad, no, to, je, to taky vyřeším postupně a e, potom, potom se třeba cítím jako uvolněně. A tohle to bohatě stačí. To si, mm-hmm. to si napíšeš, jak se zjídíš, pak v jak, jaký se ideálně ještě jako situaci, co se zrovna děje a, a co je kolem za lidi. Mm-hmm. Trik je v tom, že tohle cvičení vlastně podle tý Catherine Spence a to vymyslá, děláš třikrát denně vždycky ve stejnou dobu. Že zapípá budík, se zastavíš a uděláš třeba jako, jako přiřízení, to není jako dobrý, ale mm-hmm. když jdeš někde ve výtahu v práci, úplně bez problémů, mm-hmm. že to zabere maximální minutu.
0: No a k čemu pak dospěješ, když si to takhle zapisuješ?
1: Zaprvé se naučíš pomenovávat emoce, protože to mm-hmm. musí zapsat. Jo, mm-hmm. ono se těžko říká, jak se mám, když to neumím jako pořádně jako pomenovat slovy.
0: Možná si to potom přestaneš, přestaneš si možná nalhávat, že se máš dobře, ne? Jako no však, to... Když si to píšeš sám sobě, tak když už si nemusíš lhát. Den, tak
1: už často pochopí, že se moc dobře nemáš. Jasně. A nebo pochopí, že s někým, a nebo při něčem se máš dobře, a, mm-hmm. a jsou jako lidi, kteří se třeba chtějí cítit dobře, a jsou dospělí, mm-hmm. no tak si to můžou jako. Ty situace, při které se cítíš dobře, jako zařazovat do života cíleně. Že? Yeah, yeah. A, a druhá věc, ke které to vede, je, že se vlastně jako víš, jak se cítíš. Mm. A třetí věc, že po nějakém určitém množství zápisů začneš jako vnímat tu spojitost mezi tím, co se děje a jak já se cítím. A úplně eh, poslední věc, která se ukazuje po prvních dvou týdnech, co to děláš, to znamená po dva iteracích, je, že ty lidi se začínají vnímat, jak se cítí mimo ty čekiny.
2: Mm-hmm.
1: Když máš tyhle ty informace k dispozici, radikálním způsobem se mění tvoje jako interakce s lidma. Všema včetně dětí. V jakém směru? Ale a nemohla bys ještě tohle udělat? No já se cítím teďka trošku tlačená do kouta, a moc mě do toho nechce. Mm-hmm. Musíš říkat ne. Jasně. Vy se bojíš, ale může říct tohle mm-hmm. A ten člověk na to bude nějak reagovat. Vlastně lidský soužití je vždycky akce a reakce. U těch malých dětí je to extrémně dobře vidět. Mm. Prostě, hele, mami, mami, já mám obrářek. Nech mě bej teďka. Mm. Takhle mm. jednoduchý to je, jo. Mm. Mm. To dítě to neřekne. Víš, teď se cítím odmítnuté a není mi v tom dobře. Prostě začne brečet. <laughs> prostě začne
0: řvát, ano, ano. Tak,
1: nevím, proč to dospělí jako přestávají umět. Mm. Škoda. Škoda, ale dá se to znovu naučit. Mm. A takhle se vlastně... Dá dopracovat k tomu, že když pak cítíš ten tlak na to být perfektní, mm-hmm. že si najednou uvědomuješ, že ti v tom není moc dobře. Ano. A jak říkal jeden Američan, there's a price you have to pay for everything you choose. To mm-hmm. znamená, že mm-hmm. je cena, kterou platíš za jakýkoliv rozhodnutí. A ty lidi si najednou uvědomují, že za některé ty rozhodnutí je ta cena příliš vysoká. Mm-hmm. Že jim to za to prostě nestojí. Mm-hmm. No tak prostě nebudu mít perfektní účes, mm-hmm. ale prostě se učešu tak nějak jako normálně
2: mm-hmm. a ušetřím
1: mm-hmm. půl hodiny ale budu se cítit jako uvolněná. Hmm. No tak nebudu perfektní matka, ale prostě se budu těm dětem se zažít nějak jako věnovat, jak je v mých silách. Protože opravdová dokonalost, tak jak tomu říká uh, Steve Peters, ten britský psychiatr a, a sportovní psycholog, je dělat ty věci, jak jako nejlíb dokážu v danou chvíli.
0: Hmm, chápu. Jo,
1: to, to by měl být ten fulozovká perfekcionismus.
0: Hmm. Snažit
1: hmm. se to dělat nejlíp, jak v tuhle chvíli dokážu.
0: No, Takže já bych to možná uzavřela tím, že to nejdůležitější, co můžeme našim dětem dát, je láska. A to láska i k jejich nedokonalostem, protože stejně tak, jak nedokonalí jsou naše děti, tak nedokonalí jsme my. A tím bych vlastně chtěla uzavřít celou naší sérii podcastů 13 hříchů rodičovství. S tím, že ovšem ještě nekončíme, můžete se těšit na bonusový díl, my určitě napoutáme obsah toho bonusového dílu na našem webu i na sociálních médiích, ale teď už můžu prozradit, že dáme prostor i vašim dotazům, takže se s Martinem ještě neloučíme, ale voláme na shledanou.
1: A já ještě neřeknu na to bych to chtěl taky uzavřít. Vlastně nejdůležitější je naučit se bezpodmínečně přijímat ty děti a hlavně sebe. Na shledanou.
0: Na shledanou.